0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, sete horas em ponto em São Paulo, em Brasília, eh, na maior parte do Brasil, né, estamos começando aqui o Despertador, edição de número 95, hoje é dia 23 de junho de 2020, né, a julgar pelo barulho que vocês vão ouvir aqui agora de avião passando, a aviação já retomou as atividades a pleno vapor, está passando um avião a cada dois minutos aqui em cima da minha casa, que fica na, na finalzinha do, do aeroporto de Congonhas, né, vocês vão ouvir esses barulhos aí dos aviões passando, são eles voltando à atividade, né, será que isso é bom, será que isso é ruim? Quero dar bom dia para todo mundo que já chegou aí, Débora Benes, Luiz Felipe, o Mialdo Leão, Érica Dietrich, Leonardo Lima, Rita Maria, Augusto Coelho, Cláudia Fred da Silva, Augusto Coelho, que já falei, Marco Castro, Etienne Lavoisier, André Ramos, e a minha querida Luciana Julião. Bom dia, Lulu.
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu já mandei bom dia. Opa. Agora, Fábio, olha, vê se você, você vê a, a caneca de hoje para quem quer homenagem.
0: Quem quer a homenagem? Não estou conseguindo ver daqui, desculpa. Lu, tá quem é essa personagem
1: mesmo? aqui? Ó. Tá quem ver?
0: é? É a Betty Boop. É é é Eu Bupe. adoro.
1: É para é mandar bonitinho. beijo para a Bete de Brasília, mas ela hoje não
2: está.
0: <risos> Oferecimento, despertadora, metropolitana. O mundo gira a metropolitana. Ainda existe metropolitana, será, hein? É a transportadora que carrega as, as canecas de Luciana Julião. <risos> <risos> é, Bucadeira, a Bete hoje não
1: está, gente. Depois vocês comentam que a caneca, eu fiz homenagem para ela.
0: Bom, é, dia. muito bom. Ó, Jamil Charles já vai acordar com um baita elogia da Débora aí. Ó. Gosto Adeus. mais do Jamil.
1: A Débora, um dia desse, a gente ficou até quase meia-noite batendo papo no, no, no Messenger. No Messenger, não, foi no Instagram, já nem lembro mais.
0: Muito bom. A, a Érica está dizendo que está 14 graus lá em Brasília, mas a temperatura política está quente aí, hein, Érica? Está quente para caramba. Gente, vamos mandar então? Vamos botar o noticiário na tela? Olha, continuamos aqui falando de governo Bolsonaro, né da decadência desse governo. Gente, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil. O, o tamanho desse desgoverno, assim, a o, o ímpeto delinquente desse governo, sabe, produzindo normas, abafando a lei de, de acesso à informação para salvar o rabo desses Bolsonaro envolvidos com milícia, com rachadinha, com peculato, com fake news. Não para, imagina se isso é normal. Uma família que tem tanto envolvimento assim, com tanta atividade criminosa, milícia, fake. news especulado, desvio de dinheiro, além disso tem funcionário fantasma, todo mundo nomeia, Carlos Bolsonaro nomeia, Flávio Bolsonaro nomeia, todo mundo, inclusive Jair Bolsonaro, né, que contratava a filha do Queiroz e mais um bocado de parentes de, de, dele aí, espalhando gabinetes, pelos gabinetes do, do, do Congresso, pelos gabinetes dos filhos, essa coisa toda. Mas enfim, é o que temos para hoje, né, é o, que, é o que nos resta aqui, porque, né, então, enfim, vamos colocar as notícias na tela para a gente descrever este mundo maravilhoso em que habitamos, em que habitam os nossos poderosos. Põe lá para a gente, Fernando. Está aí, a manchete dos três principais jornais do Brasil. No centro, aí, o jornal o Globo. Fundos, fundos globais pressionam pela redução do desmatamento. É a manchete principal. Na Folha de São Paulo, à esquerda, uma em cada cinco cidades tem avanço acelerado dos casos. Não podia dar outra, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. E à direita... Está aí a lambança, lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências do governo. Estão armando o país. Vontade expressa do nosso presidente miliciano, né? Botar, transformar o seu gado em gado armado. Bom, vamos lá para o primeiro destaque, Fernando. Por favor. Um golpe que passa do delírio à farsa. É o um editorial do jornal Globo. Hoje está muito bom o editorial, longo texto, muito bom texto. O intertítulo diz, com a descoberta de Queiroz, devem ganhar nitidez as ligações perigosas do Clã Bolsonaro com o submundo das milícias. Exatamente isso que eu estou dizendo agora. Lê para a gente, Lu, por favor.
1: Vamos lá. Junto com a descoberta de Queiroz sobre proteção do advogado presidencial, devem ganhar nitidez ligações no mínimo arriscadas do Clã Bolsonaro com o submundo das milícias cariocas. O próprio Queiroz explorava transporte de vans em Rio das Pedras, zona oeste do rio g de uma quadrilha de bandidos fardados, da ativa ou da reserva. É preciso muita intimidade com os homens fortes do pedaço para entrar nesses negócios. O bolsonarismo entra agora em nova fase, pelo menos em um primeiro momento menos voluntarioso. Diante do que já se sabe, do que está por vir, é natural que todos se perguntem, incluindo militares que emprestam a honorabilidade da instituição ao governo, qual mesmo o objetivo do golpe de que tanto se fala? Ou pelo menos se falou. Se não há comuni comunistas e o país demonstra ter instituições que garantem a governabilidade, nesta suposição muito plausível de que tudo é mesmo para proteger família e amigos num puro estilo caudilesco. Esta é a farsa
0: de se lembrar a vocês que o Bolsonaro ao longo do, dos últimos meses tem tentado endurecer o seu discurso numa retórica beligerante né? sempre ameaçando o país, ameaçando as instituições dizendo que ah, agora não vou aguentar mais ah, agora não suporto mais aí fica aqui a pergunta né? com base nisso que a gente viu aqui do editorial do Globo será possível que os generais brasileiros vão, vão afiançar vão é, dar sustentação a um projeto criminoso como esse porque Bolsonaro no poder é o crime organizado do poder, milicianos né, peculatários essa indústria de fake news infernal aí, que é a vida de todo mundo na internet fico aqui assim estarrecido quando eu ouço o silêncio estrepitoso das forças armadas que não se manifestam sabe, deixam correr a também, olha, tirando os estionismo e a histeria de gente como General Heleno, esse ministro da Defesa e tudo mais, a gente não ouve as Forças Armadas, hora nenhuma, falarem que vão apoiar esse negócio, sabe? Estão tão quietas lá. Mas vai haver um momento em que o país vai precisar da manifestação desses generais. Falaram, olha, nós não estamos não nessa barca, não. Inclua a gente fora dessa. E esse momento que, que enfim, que está aí para acontecer, até agora não, não aconteceu. Então vamos esperar que isso aconteça logo. Eu já acho que é aquilo que eu venho defendendo desde sempre. Bolsonaro é um pato manco, desesperado, né, tá vendo aí sua família ruir? vai sair todo mundo do palácio, provavelmente de para dentro de uma penitenciária e, e, enfim, a vida dele não será fácil fora do poder então ele luta para ficar ali, porque tá lutando pela sobrevivência dele e dos filhos fora da cadeia, tá, que é o que vai acontecer. Bom, gente vamos lá? Bora. Notícia na tela, Fernando, olha aí, notícia do painel da Folha de São Paulo, Camila Matos, editora é... Eu separei uma informação. Essa informação é chamada Dardo, que a Lu vai ler para a gente agora. Essa Matia é Dardo. Lu? Redes
1: hoteleiras de... Não, redes hoteleiras de Brasília entraram na mira do inquérito sobre atos antidemocráticos que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. A suspeita dos investigadores é que hotéis da capital do país fizeram supostas parcerias com líderes dos movimentos dando descontos e permitindo pagamentos em dinheiro vivo. Muito bem. Alguém tinha que tá bancando, alguém né, banca esse é, negócio. Exatamente.
0: Os hotéis, <risos> eu vou falar, eu nunca mais me hospedo em um hotel de Brasília que facilitou a vida desses nazistas aí da Sarah Winter, tá? E não tô, não sou, não tô pregando boicote nada, estou falando, eu Fábio para nunca mais uma vez dada essa lista aí, se é que essas instituições apoiaram mesmo, têm apoiado, deixando de cobrar tarifa, oferecendo desconto, qualquer coisa, nunca mais eu me hospedo nesses hotéis, eu não vou onde tem nazista, tá bom? Espero que muita gente faça o mesmo, porque assim é, a responsabilidade por atos políticos passa a ser cobrada, né? Bom gente, bom dia para vocês, bom dia Felipe, bom dia Camila Nunes, bom dia Mialdo Leão, Freire Leal, Freire Leal disse que a camiseta dela não tinha chegado dia, depois escreve para mim aqui contando se chegou, viu Freire, Deve, deveria ter chegado, como diz o, o Chico Buarque, o Correio risco, né, por falar em Correio, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Correio não padroniza nem a forma de pagamento que seus agentes vão usar para receber, eu tenho é, sofrido muito nas agências do Correio, por causa desse negócio de levar a camiseta do 70%, todo dia dou uma incerta no machete do Correio. É inacreditável que os franqueados dos Correios, muitos deles, não recebam outra forma de pagamento a não ser dinheiro em, ca... dinheiro em espécie, sabia? Acho que os donos dessas franquias são todos amigos do Queiroz, ficam tudo é dinheiro em caixa, viu, Lu <risos> E aí é o seguinte, porque quando é uma carta, um SEDEX, uma coisa assim, tudo bem, 14, 20, 30 reais, é fácil de pagar, mas quando você leva 50 coisas que vão custar 30 reais, tem que levar um caminhão da Brinks, entendeu? E olha, muitas de... por exemplo, a agência do shopping Morumbi aqui em São Paulo, só aceita dinheiro, não tem conversa possível, não importa o volume de coisa que você embarque, tá? Aí fica, fica aqui o meu, a minha suspeita, vai? Por que isso? Para evitar uma taxa ridícula cobrada pela operadora, ainda que fosse cara, mas sabe, até o camelô da rua tem, tem uma maquininha de cartão de crédito, por que, que os Correios não tem? Por que dificultar tanto a vida das pessoas assim a ponto de obrigá-las a transportar importâncias em espécie, em volumes muitas vezes consideráveis? Isso pode ser as pessoas ao risco né, de um assalto, essa coisa toda, e ao o aborrecimento de ter que ir a uma agência bancária pegar o dinheiro para pagar a encomenda lá no Correio, tá? Então, assim, não sei se é lavagem de dinheiro ou se não é, mas que parece, parece, sabe? Ou então é muito egoísmo mesmo e falta de coordenação em uma empresa que já foi uma grande empresa, hein? E hoje em dia é uma porcaria. O governo Bolsonaro está esvaziando os Correios, já vem sendo esvaziado há muito tempo, mas esse está esvaziando de uma forma, acabar com ele, porque querem vender, querem privatizar. E aí, para privatizar, é, promovem a destruição e aí o serviço fica é comprometido, que é o que está acontecendo. Tá? Não exigir do franqueado que aceite outros meios de pagamento é sacanagem dessa empresa chamada Correios e Telégrafos. Chamo, só não sei não se chama Telégrafos mais, será que chama? Será é que alguém ainda usa telégrafo hoje em dia? Do... Nossa! Mas, enfim, a, não, a dedicação, né? a dedicação ao, 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 é, ao consumidor do serviço do Correio é digna do tempo em que se usava telégrafo, viu? Nós é. estamos aqui em plena era da informática né? e, e o Correio não aceita pagamento em cartão, nem em crédito, nem em débito.
2: Eu estava
1: lembrando, eu estava lembrando, já desse. você lembra que tinha uma coisa que, eu, eu não sei o nome, mas eu trabalhava no, num banco e daí chegava uma mensagem numa máquina e ficava, era uma coisa quadradinha assim, que mandava a mensagem para gente, eu já achava aquilo O
0: Não, o pager page
1: é. também, mas não, era, não. Um, era tipo um computador que, que ficava assim, tá tá chegando mensagem, vai lá ver.
0: Ah, sim, eu lembro, do, do vídeo texto e outras coisas. Essa, lembra, lembra? disso? Lembro, lembro. Lembro, sim. Ô, gente, olha aqui, ó, o, o Fernando está aqui perguntando para mim. Fábio, bom dia. Você acha que o Bozo está se preparando para renunciar? Se fizer isso, é, poderá empurrar com a barriga até 2022. Eu não acho, não, viu, Fernando? Eu acho que ele está agarrado ali. Sabe por quê? O cara é obcecado com, com a situação dos filhos e sabe quantos crimes essa família cometeu. né? Se tem alguém que sabe bem aonde o sapato aperta, é Bolsonaro. E como essa o modus operandi deles é, é um modus operandi assim, muito primário tá cheio de raça por aí é isso que a gente está descobrindo né então o que que resta a eles fazer? Eles PNA para ficar no poder então tentando de todas as formas não sair dali enquanto estiverem ali ainda supostamente existe um, uma, uma digamos uma eficiência na blindagem né coisa que não está funcionando aliás porque as instituições estão estão trabalhando direitinho no Brasil né é isso aí o Valério Melo está dizendo: os generais cancelaram esse governo quando indicaram Mourão para vice. Ou caça-chapa ou nada feito. A caserna, a caserna não vai se amotinar. Deus te ouça. Deus em quem eu não creio, mas respeito. Viu, Valério? Uhum. Bom, gente, vamos lá? Mais notícia na tela? Vamos? Vamos lá? É, essa aí fala é, é um artigo do, 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 do Globo, né? É, Contra a democracia. Moraes aponta possível associação criminosa em ataques ao Supremo, Lula?
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz que há real possibilidade de existência de uma associação criminosa para a organização de atos antidemocráticos que pedem o fechamento da Corte e do Congresso Nacional, entre outros ataques às instituições. A avaliação foi feita na decisão que determinou busca e apreensão contra 21 alvos bolsonaristas como justificativa para as diligências ocorridas há uma semana, para ele, as ações eram imprescindíveis. Aí, e Fábio Todo mundo fechou... aqui por
0: causa do avião é... passando aqui. É, Nossa,
1: mas a... é verdade, né, Fábio? Acho que, acho que dos dias que a gente é. eh, tem apresentado, hoje é que eu estou sentindo que está mais... Né, que é. mais velocidade. É, tá,
0: aos poucos está voltando aqui, né? Essa hora da manhã. Olha, já é o quinto avião que passa das seis horas da, 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 das seis horas da manhã para cá. Ou seja, nós temos um aí a cada 12 minutos, mais ou menos. Né? Antigamente era um... Um, era um a cada três ou quatro minutos aqui nesse nesse horário. Então aí tá voltando a economia. Daqui a pouco para tudo de novo, viu? Porque é o coronavírus está é. aí, está solto aí, né? O Valder tem razão aqui, ó, Valder. Bom dia para você. Ele fica mais preocupado com as PMs do que com o exército, né? O pau comendo aqui. A gente está vendo as PMs completamente insubordinadas, peitando ações dos seus governadores. O, o Dória aqui em São Paulo está sofrendo horrores para disciplinar a PM dele aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Olha, também tem aqui, ó, só reformas dizendo que concorda comigo que o Bozo se manter no poder é uma questão de sobrevivência, ele não renuncia, não. É verdade. Tem mais aqui, ó, mais Correios, olha, o Mário Marques, exemplo, bom dia, Ribeirão Preto, na agência que voa Correios, aceita cartão de débito. Quem dera se aqui aceitasse, eu posso garantir para vocês que nas agências da Clodomiro Amazonas e do, do Shopping Morumbi em São Paulo, só mandem, só a Bufunfa, dinheiro vivo. Coisa para o Queiroz e para o Flávio despachar em documentos por lá, tá? Nós, como não temos uma rachadinha, né? Temos que ir no banco, tirar o dinheiro, torcer para não ser assaltado, essa coisa tudo para chegar lá e ainda passar raiva com a tarifa, que é caríssima, que os Correios cobram. Gente, vamos lá? Notícia o Daniel
1: está falando da sua terra também, você viu, Fábio? O Berlândia? Nosso...
0: O que tem o Berlândia aqui? Deixa eu ver. O Berlândia abriu tudo. agora. É verdade, o Berlândia entrou em lockdown de novo essa semana, né? uma pena, preocupadíssimo com a minha mãe que está lá, a dona Marta, né, andando para lá e para cá como se não, não tivesse pandemia no mundo, né, com 82 anos de idade. Então vocês imaginam o nível de, de preocupação. Né? Ô, gente, vamos lá, Fernando? Bota a notícia na tela para a gente continuar. Olha aí, Estadão de São Paulo... A notícia é... Inquérito vê busca de lucro em atos antidemocráticos. Suspeita é que, é que parlamentares, empresários e sites bolsonaristas se associaram em um negócio lucrativo para divulgar as manifestações. Lu.
1: Investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos podem ter atuado de forma criminosa para desestabilizar o regime democrático com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos. Em decisão que determina a quebra de sigilos de 11 parlamentares bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes disse que as investigações da Procuradoria-Geral da República aspas, confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa. Fecha aspas.
0: Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui, o, o, não sei o nome, mas é GGJ Channel. Está dizendo aqui que tem um programa para eliminação de ruídos. Vou usar, viu? Vou testar agora mesmo. RTX Vox, vou até anotar aqui, não dá para fazer durante o programa, porque corre o risco de derrubar a transmissão. Mas logo depois eu vou testar. Muito obrigado. Aqui eu fico um pouco com esse ruído dos aviões, viu? Mas eu vou botar uma bela janela anti-ruído aqui, diz que reduz 80 decibéis.
1: Eu Sei tinha, lá, em, São isso. Paulo. Eu tinha em São Paulo. Funciona mesmo? É, assim, diminui bastante, viu? E dá para. Pelo menos eu tenho sono leve, então para mim era bem difícil.
0: Então. Vamos tocar a notícia aqui, porque o noticiário está pesado. O sono é leve, mas o noticiário é pesado. Opa! O meu cardiologista do coração aqui, Nabil Boraeb Bom dia, Nabil. Bem-vindo. Bom dia. Notícia na tela para o Fernando, por favor. Essa aí, olha só, é uma manchete simples, é um box de uma matéria do Jornal Estado de São Paulo. A manchete é Polícia do Distrito Federal quer mirar financiadores de movimentos. Lu.
1: Depois de uma operação em um imóvel utilizado por grupos bolsonaristas, o delegado Leonardo de Castro, da Polícia Civil do Distrito Federal, afirmou ontem que pode abrir uma linha de investigação sobre o financiamento das ações desses grupos suspeitos de ataques ao Supremo. Até o momento, a apuração indica que o imóvel alvo da operação de anteontem, uma chácara na região de Arniqueiras, pertenceria a um empresário de Goiânia, sem citar nomes, o delegado disse que o dono seria um dos membros do grupo e já teria, inclusive, ameaçado o governador Ibanez Rocha nas redes sociais. Aspas, pode ser um indício de que ele seja um dos financiadores do grupo just, justamente por disponibilizar esse imóvel. Eles vêm para esse modo, então, né? Dia de, de, de reunir uma galera. Tipo, é, vamos não... na sexta, vamos fazer churrasco sexta e sábado e domingo, vamos lá para frente do Congresso. É,
0: é seja... churrasquinho de, de nazista, viu? Porque né, você viu o material que foi apreendido lá: fogos de artifício, faixas nazistas lá, é, é, panfletos antidemocráticos, tudo isso. O um kit insurreição lá no. no é. desse cara. É. E ele é muito presunçoso e muito arrogante, viu? Lu? ele faz os tweets absolutamente ameaçadores, sabe? Vai pegar fulano, bem naquela linguagem de jaguncista do, 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 dos dias do, do Bolsonaro, né? Enfim, mas foi desbaratado lá o aparelho, olha, voltamos ao noticiário da década de 60, hein? só que agora é. ao invés da esquerda ameaçando o mundo, é a direita que ameaça. E o que é aparelho pior?
1: foi bem isso mesmo, né, é. Eu falei, Nossa, aparelho. É exatamente isso, o aparelho.
0: Onde chegamos, hein? A história só se repete como farsa, lembra disso, Lu? Então, nesse caso, é, olha como, como o eixo da história está invertido. Agora é a extrema-direita e não mais a extrema-esquerda, que é a grande ameaça, mas o comunismo, que hoje é um fantasma, que não existe, né, objetivamente falando, continua sendo o pretexto dessa gente. Só que agora estão no poder. E precisam de um motivo para golpear as instituições que os impedem de agirem como tiranos autocratas. Né? Não consiga, como diz La Passionaria, não passarão no passarão <risos> ai é engraçado a gente revivendo esses bordões aí dos anos 70 80, 60 né mas vamos lá, vamos tocar, vamos voltar para os dias de hoje para o noticiário do dia de hoje, está aí na tela para você, matéria da Folha de São Paulo o Tribunal Superior Eleitoral propõe ao Congresso campanha mais longa e segundo turno em dezembro, Luiz Roberto Barroso defende estender prazos PEC que é adia o pleito deve ser votada hoje no Senado, mas enfrenta resistência na Câmara, Lu
1: em meio a divergências entre senadores e deputados federais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs nesta segunda-feira, em audiência no Senado, que a campanha para as eleições municipais deste ano seja mais longa, com o segundo turno realizado em dezembro. Os senadores devem votar nesta terça uma PEC de que trata, que trata do adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. Oficialmente, o calendário atual estabelece o primeiro e o segundo turnos, respectivamente, em 4 e 25 de outubro. No Senado, há um acordo avançado com o relator para o primeiro turno ocorrer no dia 15 de novembro. A dúvida seria o segundo turno, em 29 de novembro ou 6 de dezembro.
0: Olha o que está que dizendo aqui o Dino. Eu botei o comentário dele na tela, mas eu quero repetir, quero ler aqui. Ele achou que ia se manter com a técnica de marketing do moleque brigão do colégio, parece que, a, que luta por algo, mas só ofende mulheres e jornalistas que ele percebe como fracos ou pouco conhecidos. Bully. Bullying. Exatamente, uhum. Dino, concordo com você. Exatamente. Agora, aqui não vem não que não tem, tá? com um jornalista ele pensa que vai nos afrontar, nos agredir, que vai ficar... Não vai não, a gente vai conseguir fazendo o que a gente tem que fazer. A gente vai seguir ganhando nosso pão honestamente e denunciando as atrocidades dessa turma safada que tá aí tentando transformar o Brasil numa, numa república teocrática, né? Numa república, enfim, num califado neopentecostal. Não vão conseguir, porque a gente não vai deixar, tá bom? Vamos lá? Notícia na tela? Vamos? Tá aí, olha. Contra a Laranjal, siglas reforçam preparação de pré-candidatas. Partidos buscam mulheres para cumprir a determinação de gastos de fundo. Lu...
1: Entre o ano passado e este, ao menos sete legendas tiveram recursos da, para pré-candidatas e líderes políticas femininas. PSDB, Podemos, PSL, Patriota, Republicanos, que é o antigo PRB, PCdoB e PL, o antigo PR. Três dessas siglas têm programas que envolvem filiados de todo o Brasil, PSDB, Podemos e Republicanos. O restante são iniciativas de diretórios regionais, como a do PSL do Tocantins, partido bombardeado em diversos estados com acusações de candidaturas laranjas, deve ser isso, né? É
0: isso, é. Desculpa, Lu, cortei. Não, né?
1: imagina, mas é. Dá. Do às vez vezes, ficar, às vezes eu acerto.
0: É. Não, foi ótimo hoje. Parabéns. Eu, eu de <risos> vez em quando, puxo o seu tapete aqui, não, <risos> intencionalmente. É, a Samara dizendo, estou gostando desse noticiário de vocês. Parabéns. Muito obrigado, Samara. Fique aí. A casa é sua, tá bom? Se gostar é mesmo, graças. não esquece de dar o like, recomendar o nosso canal aqui, porque a gente precisa de audiência para pagar as nossas contas, tá bom? É, ah, é. O Dino está dizendo aqui que bullying é o sujeito e bullying é a atividade. Eu estava me referindo mesmo à atividade, viu? É, bullying Bullying institucional, né? Vamos lá, tocando mais notícia na tela aí, Fernando, para a gente ver se termina o jornal hoje, em tempo de a Jéssica não ficar reclamando assim no meu vídeo. Ah, você está colocando para as 9 horas, não sei o que mais. Vamos lá, notícia na tela está aí, olha: após a prisão de Queiroz, ex-ministro sobe e presidente cai em ranking das redes. É o jogo eleitoral aí, ó. Já colocando em confronto Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Quem será, qual será o bufão que vai passar por esse filtro do eleitorado, hein? Sérgio Moro, grande serviçal de Bolsonaro, ou Sim. Bolsonaro, grande contratador de Sérgio Moro na, durante a última campanha? Lê para nós, por favor, Lu.
1: O presidente Jair Bolsonaro perdeu 25% de popularidade digital com a prisão de Fabrício Queiroz e viu o ex-aliado Sérgio Moro se aproximar novamente dele no quesito alcance em redes sociais, segundo o ranking da consultoria de dados Quest. No sábado, dois dias após a ação que mirou o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Bolsonaro registrou no índice de popularidade digital 58,7 pontos, seu pior resultado na série histórica.
0: Olha, é óbvio que o Bolsonaro está colhendo o que plantou, né gente? Está colhendo o que plantou então não há, não há muito a comentar eu, a única coisa que eu gostaria de dizer é que ele merece essa perda de popularidade, que eu acho que ainda tem popularidade demais para um sujeito incompetente uh. e violento como ele ah, o Jean Habib está me perguntando aqui qual a opinião da TVD sobre as atrocidades do Guedes é, Jean, a TVD é uma pessoa jurídica, ela não pensa tá, então nós não temos uma opinião editorial, agora eu posso falar o que eu penso a Lu pode falar o que ela pensa, a gente pode divergir, aqui é saudável a divergência é bem-vinda a minha opinião é que o, o, o Paulo Guedes é um sujeito extemporâneo, completamente defasado do tempo presente ah. e que foi desafiado no seu afã privatista e neoliberal é, pela pandemia. A política que ele defende não existe mais, o mundo é outro, acabou o mundo. Se já não existia para antes disso, não será para agora, né? mas a volúpia dele por mudar estruturas, para beneficiar é, banqueiros e outros grandes empresários como ele é algo que a gente tem criticado aqui de maneira geral, Sempre, eu nunca ouvi ninguém aqui na, na TVD falando bem a respeito desse projeto neoliberal. A gente não gosta dele, não, no geral aqui, tá? Mas aqui cada um fala em nome de si, então essa é a minha opinião, e não a opinião de uma pessoa jurídica, que é uma ficção de papel, tá? Bom, vamos lá. diz na tela, Fernando. para pra gente aí, olha. É, é o Sonar é o sonar do Globo, né? A gente acabou de ler a notícia, dizendo que na, na guerra digital, Bolsonaro está sendo secundado pelo, pelo Moro. E aí agora vem a notícia do Globo. Canais bolsonaristas apagaram mais de 2 mil vídeos, né? Estão com medinho, hein, gente? Estão com medo, medo, medo. Levantamento <risos> aponta que a prática disparou em junho, mês em que foram realizadas operações contra os produtores de conteúdo, Lu.
1: Um levantamento feito pela empresa de análise de dados Novelo Data constatou que 2015, 2015 vídeos publicados por canais bolsonaristas no YouTube desapareceram da plataforma desde o início de junho. Dos 81 produtores de conteúdos observados pela equipe da Novelo, pelo menos 37 tiveram vídeos apagados este mês. O recordista em exclusões foi o canal Gigante Patriota, com menos 1.300 vídeos disponíveis para os usuários da rede. 94% deles foram removidos no último fim de semana. Desde o fim de maio, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal vem autorizando diligências contra blogueiros, empresários e parlamentares que compõem a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro na internet. Esse povo acha que pode fazer as coisas falar e que isso vai ficar por isso mesmo. Uma hora, uma hora acontece isso, mesmo que a, pode apagar. Pode apagar que tem sempre alguém que guardou. Claro. Pode apagar, tem problema claro. não.
0: É, o problema é que esses canais estão todos mapeados, né? Há muito tempo que os vídeos deles estão baixados, não adianta nada. Mas isso aí é bom que a gente saiba, porque dá a dimensão do desespero dessa gente, desses bandidos aí que trabalham na difusão da, da, assim, dessa vertente antidemocrática desse governo, né? Estão apavorados, estão desesperados. E olha, podem ficar mesmo, hein? Porque a cadeia vai ser grande. Sabe, ninguém conspira contra uma democracia, ninguém destrói o tecido social, ninguém destrói valores inteiros assim, sem pagar um alto preço por isso, e, e, e mais, hein a, a estrutura internacional, a geopolítica dessa gente terrível, está desabando, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a derrota de, de, de Trump, que se avizinha, que se anuncia, vai ser fundamental para que essa gente volte para o reino de Hades, volte lá para o inferno de onde escapou, para um alçapão cuja porta ainda continua aberta, hein? Mas, enfim, <risos> os demônios vão se espalhando por aí, né? Vai entrar nos Estados Unidos, de qualquer jeito, coisa, enfim. Vamos nessa, gente. Mais notícia na tela. Já dissemos o que. É, aqui, ó. O Bruno Baronetti está lembrando para a gente. A batata está assando para os produtores de fake news. Ah, exatamente.
1: Não, exatamente, exatamente.
0: Bruno, a sua camiseta mandei ontem. No, ela foi devolvida pelos corredores, eu errei o endereço então, um pouquinho mais de paciência comigo logo logo você recebe, tá vai me dando notícia aí é, o Valder está dizendo que os pitbulls, banguela do capitão estão morrendo de medo, estão mesmo, ó Estão com as calças molhadas, fazendo tijolo. É, mas, mas
1: o pessoal acha que assim, é fácil chegar a falar o que quiser e se esconder aqui atrás da telinha de computador, né? É, é muito fácil. É, é,
0: exatamente. Opa, o Dino está tá fazendo um elogio para a gente. Augusto Coelho, ele está agradecendo aí a pessoa que indicou super bacana esse canal da TV Democracia. Valeu a dica, muito obrigado, viu, Dino? Fica Obrigada. por aí, pode vir todo dia que tem sempre esse programa aqui às 7 da manhã. Depois tem outras nove. Entre os dois tem tomar aula... café
1: com a gente, né, Fábio? É, é, tomar tomar café, café com a gente. Pão de queijo, Fábio faz um pão de queijo maravilhoso.
0: É. E a Luca, cada dia ela arranja uma caneca diferente. Aí. Ela tem 38.950, ela tem um molde de caneca. Você lembra aquele negócio?
1: As minhas canecas estão acabando, as que estão aqui:
0: 1,02, como é que é? Quanto é que era o número de Avogrado? Você lembra disso? 6,02 vezes 10 elevado a 23 canecas. A Luciana <risos> Julião tem. É um molde de canecas. Vamos lá, gente. Notícia na tela, por favor. Enquanto eu falo aqui da Marilene, ela fala assim, ó, quem fala da situação econômica do Brasil é Maria Lúcia Fatorelli. Quero muito entrevistá-la, viu? Muito mesmo. Coordenadora Nacional da Dívida Pública. Luta há muitos anos para a dívida ser auditada. Fica aqui a sugestão, então, anotada, devidamente anotada aqui, Maria Lúcia Fatorelli. E uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir sempre é esse caboclo que está aqui, ó. Ó. e Jamil.
1: Bom, Olá, dia, meu, bom dia, Jamil. Bom dia, Jamil.
0: Bom dia para você, Jamil. Aqui a coisa tá feia para nós aqui no Brasil, <risos> viu? Quisera eu estar tá aí na Suíça com esse lago aí de, 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 de. Aquela... Como é que é? Tem uns guichos gigantes aí, não tem, Jamil?
3: Tem, tem, tem.
0: Tem. É lindo aquele Pô. negócio lá, né? Fico pensando assim: de onde é que vem aquela lago? Vem lá do Pico dos Alpes para ir naquela altura, né, Jamil?
3: É, na verdade, era uma usina termo elétrica no, no caso, é, que colocaram aquele aquele guicho, basicamente, para retirar a pressão da usina. Ficou daquele jeito e acabou se transformando no no cartão postal da cidade. Mas olha que curioso, o Fábio hoje de manhã levando as crianças para a escola e a, na, na rádio alertando, basicamente, a rádio local alertando para a crise que se aproxima e um aumento exponencial é, ou pelo menos não falaram exponencial, perdão um aumento significativo do desemprego a previsão é de que até o ano que vem a taxa de desemprego passe de 2,8% para 3,8% credo muito 3, ruim antes, hein? 3, muito ruim
0: 3, aqui nós estamos, vamos chegar em 38% é uma coisa eu, horrorosa.
3: Eu, mas, eu quase vi né? a rádio para dizer, olha, é, vocês podem até falar em aumento do desemprego, mas chamar isso de crise é complicado. Né? E, é. e eles
0: sentem isso aí como uma crise mesmo, por 1% de aumento do desemprego? Olha, Quer dizer, de cada 100 trabalhadores, um vai ficar desempregado há algum tempo, porque 3,8% é, é pleno emprego, né?
3: Aqui é pleno é... emprego, mas é, o país vive em pleno emprego há mais de 10 anos. Então, você tem uma situação em que é, essa esse cenário não fazia mais parte vamos dizer assim do noticiário não existia mais essa notícia é, da, da, do aumento do desemprego e aí tem esse aumento e claro você tem é, essas notícias principalmente o giro das notícias né imagina só na, na rádio a cada hora e essa foi a principal notícia eu quase liguei para a rádio para dizer olha só pessoal é, vamos colocar num contexto né mas enfim hoje uhum. já
0: Estou vendo aqui no, no, no seu tweet, sua matéria aqui hoje para a Folha e para o UOL. Enfim, nós temos aqui esse assunto que trata da, da lei das fake news aqui está paradinha, né? É. Enfim, ela, ela pode ser votada a qualquer momento, pode ser votada inclusive hoje, se eu não me engano. Salvo amanhã. É amanhã. É isso, amanhã. amanhã. É. Então, e, mas eu acho que não tem acordo, não. Agora, a ONU se colocou contra esse projeto. Por quê, Jamil? Contra.
3: É, também também é, fiz exatamente essa pergunta. Na verdade, o relator da ONU para a liberdade de expressão, David Kaye, um americano, é, professor numa universidade americana, é, e o Edson Lanza, que é um uruguaio o um relator da OEA, os dois é, deixaram muito claro que estão, são contra, pelo menos da forma que está colocada. E o que eles apontam, é, talvez o, o, o principal problema, seria a exigência de um registro, um pré-registro é, para você poder é, ter uma, uma, uma conta nas redes sociais, um CPF, por exemplo. O problema é que você deixaria de fora uma parcela da população brasileira. E o outro, o outro ponto é a dificuldade é, de dar às plataformas digitais o poder de retirar é, conteúdo é, do, de ódio, de, de, de questão de ódio e também é, até mesmo de questão sexual. Então, você tem aí uma... Talvez, um, um, uma, um problema que possa é, acabar sem, piorando, vamos dizer assim, a situação. Não é, e aí vamos, vamos deixar claro, é, a, a resistência dos relatores não é a mesma da resistência da, dos deputados né Não estamos falando da mesma coisa. Né? Não é, ah, então os relatores da ONU estão junto com os deputados bolsomínios contra a lei? Sim, contra ah. a lei, mas por motivos Diferentes, diferente. Assim. É porque é. ela
0: abre realmente uma brecha para a volta da censura prévia, né, Jamil? Exato, exato. O é que problema é está sempre a espreita né, de uma sociedade muito fragilizada por esse banditismo virtual que toma conta do planeta, não é só do Brasil, né, Jamil?
3: Exato, e isso eu acho que ninguém, que pelo menos aqui, é, até falei com, com o relator quando isso saiu, já era bastante tarde aqui, é, liguei para ele, é, e ele deixa muito claro que não ele não está falando em é, dar carta branca para a fake news que é isso que os deputados bolsomínios querem né é, o que eles querem é a carta branca para dizer não olha só é, não tem que ter censura nenhuma é, o que foi foi não não é assim né? então é, o debate desse projeto precisa de mais tempo e é isso justamente o que os relatores estão pedindo mais tempo para debater, para entender exatamente qual pode ser a implicação, porque uma delas pode ser deixar uma parte, uma parte da população brasileira de fora. Isso pode acontecer. Né? Então, esse essa é o, o ajuste. É um debate é, bastante é, intrincado, bastante difícil. Não é algo simples de ser resolvido. Olha, faz assim, esse é o receituário, esse receituário funciona. É, não, o mundo inteiro está... É, é, confrontado com esse debate, não é só é, o Brasil. Agora, num outro assunto que é de hoje, é, Fábio, nem, nem coloquei ainda nas redes sociais, esse sim, uma, uma, um, eu digo, uma paulada bastante dura no governo brasileiro, mais de 200 entidades é, fizeram uma nova denúncia na ONU contra o governo Bolsonaro por conta da, re, da resposta do governo à pandemia e, principalmente, no que se refere às prisões brasileiras. O relatório eh, foi submetido à ONU, eh, extremamente detalhado, são 50 páginas, eh, eu li as 50 páginas, posso te dizer isso tranquilamente, que eh, fazia tempo que eu não vi um relatório tão bem montado, eh, com tantos detalhes sobre o que representa eh, as políticas do atual governo para a dignidade é, das pessoas. É bastante impressionante você ler como, de uma certa forma, e que é o que o relatório, é, a denúncia, na verdade, é, apresenta, é que hoje o que o governo está fazendo é uma declaração de sentença de morte, uma declaração de sentença de morte a quase um milhão de brasileiros é, que estão presos. Né? Você tem uma situação é, dramática nas prisões, por si só, é, os dados são... É, estarrecedores a, a quantidade de de, de, pris, de prisões é, Lu e Fábio que não contam é, nem sequer com um, uma assistência médica não, não existe né? então você não está falando ah não talvez é, colocar ali etc não não existe não existe esse atendimento médico então você tem uma situação é, de um aprofundamento do que eles chamam uma política genocida nas prisões o que claro o que claro abre um caminho muito perigoso para rebeliões, motins e, claro, muita violência dentro das próprias, próprias prisões. Mas nós temos aquele, aquele sentimento aí, pelo menos de uma parte do governo, de que ah, morreu dentro da prisão, não é nosso problema. O problema é que se você está sob a custódia do Estado, o Estado tem a responsabilidade pela tua vida. Olha,
1: em eu, 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 duas ou três vezes eu fui fazer matérias e, e é realmente assim, é desumano o jeito que eles vivem. A gente sabe, as pessoas estão ali pagando por um erro, seja lá qual for, eu sei que tem crimes que deixam a gente horrorizado. As, mas assim, a, vê, vê as, eles, eles se amarram para dormir, muitas vezes, né? Para poder, porque não cabe, né? E eu tive é. a oportunidade, depois de conhecer o Death Row, eu entrei no, no Death Row na Louisiana e numa prisão estadual lá que... Você vê como, como uh, eles trabalham por aquilo, né? Primeiro que o preso está trabalhando por aquilo e em condições... De, nem arma eles, nem os carcereiros usam arma lá. São dormitórios como se fossem de exército, com os grandes, né? E o death row, obviamente, são seis, sete celas uma do lado da outra. Mas, assim, é... é com, enfim, eu sei que as famílias que sofrem a violência ficam revoltadas, não sei o quê, mas, assim, quem, quem teve a oportunidade de entrar em alguma prisão brasileira...
3: Não tem condições. É tudo errado. É tudo Mas é isso que é a questão, Lu. Não é tomar parte, não é dizer ah, é, ah coitado dos presos, é, e eu é, ignoro a vi, as vítimas. Não é isso. É para que não haja uma nova vítima, é, e a vítima fora dos muros da prisão, não estou falando nem do, do, dos, dos presos, como uma medida egoísta. A sociedade deveria garantir a dignidade do preso, como uma medida egoísta. Não porque, olha, coitadinho, vamos lá dar um colchão para ele. Não, não é isso. Coitadinho, vamos dar. Para que a minha família, fora dos muros da prisão, possa estar protegida, aqueles presos precisam ser tratados com dignidade. Uhum. É simples. É simples. Não é. É, 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 uma, é uma atitude, eu insisto, egoísta. Não é. É, ah, vamos lá, vamos dar, vamos dar abraços neles. Não, não é isso. Ou perdoá-los, ou dizer que eles não fizeram. nada, não é nada disso. É você é, criar uma situação, um sistema em que você é, 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 impede uma nova leva é, de criminosos. Né? Então, é, é simples. É, não, é, não é sair em defesa, como aí no Brasil já aconteceu, é, já desde né, alguns anos, é, que direitos humanos é o direito dos manos, não sei o quê. Não, é meu direito, a ter, Lu, é teu, é do Fábio, é de todos os ouvintes. É garantir a segurança da sociedade é garantir a segurança da prisão, em primeiro lugar. E depois você vai, né, é, vai ver o que é. vai acontecer. Agora, não adianta você achar que, não, vamos colocar todo mundo lá dentro, é, agora vamos pensar os irmãos, os tios, os sobrinhos daqueles presos, sabendo que o seu familiar está diariamente sendo abusado que relação que ele vai
0: ter com o Estado. É, é um absurdo. É Olha, eu vou te falar, nós, nós estamos num salto gigantesco para trás em relação a tudo que é de, de, de civilizado no mundo, viu, Jamil? É. O, Brasil, o Brasil hoje é, é, assim, é, um, é um poço sem fundo de atraso, né, de reacionarismo e tudo mais, é uma pena.
3: Eu sempre eu digo, tava... rápido, rapidamente, perdão... É, eu sempre digo, uma, numa dessas visitas que eu fiz uma vez na, na Suécia, eu sei que ah, mas Suécia não dá para comparar, não, não, não. sim, eu sei que não dá para comparar, mas não é, é, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de percepção, então é, eu, eu sempre brinco que eu, uma, eu, numa prisão sueca, que é, eu fui visitar, tinha cortina na janela, né? ah, você fala que absurdo, não pelo amor de Deus, não é possível. O cara merece curtir é. para fechar e poder dormir. Isso não é possível. Olha não... O... Não, mas o que aconteceu nos últimos dez anos é, na Suécia. Houve uma falta de prisioneiro. Prisões foram fechadas porque não tinha prisioneiro suficiente. O que quer dizer? Ou seja. Que maravilha, hein? Que maravilha, fala sério.
0: Olha, eu, eu entrevistei o Osmani Ramos, lembra aquele cirurgião delinquente? O Osmani foi preso na Finlândia. Finlândia lá, a casinha do Papai Noel, lá no, 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 no pico do planeta. E, e ele disse que o seguinte, teve ceia de Natal, ele tinha televisão na cela, é. E, e ele disse que a pior sensação que havia nesse presídio era de solidão, porque não tinha ninguém para fazer companhia para ele lá, já viu? <risos> Nem prisioneiro lá. E o pessoal trata muito bem. Levava lá para ele alimentos bons, essa coisa toda, entendeu? Ele não queria voltar de jeito nenhum para o Brasil. Foi deportado, <risos> teve que voltar na marra, mas por aí ele ficava cumprindo pena lá, inclusive por... ele, é bem melhor. É, é preso lá na Finlândia. Está preso agora no Mato Grosso aqui no Brasil, né? Você imagina trocar uma cadeira Finlândia por um inferno brasileiro aqui?
3: É isso. É, se for... isso não é simpatizar com o preso, não é dizer, olha, é, o teu crime, ah, paciência, é assim. Imagina, não é? Não, de, de forma alguma é, é, simpatizar com o um crime, de jeito nenhum. É pensar no nosso futuro. É só isso, é, é pensar o que é tá, tal, que sociedade é, segura a gente quer construir, uma que coloca todos eles é, numa caixa de ratos e fala, ó. Oh, quando você sair daqui a 10 anos, você está reformado, hein? Reformado?
0: Reformado. É? É? O, o, o Jamil, deixa eu te falar uma coisa. É, nós vamos ter semana que vem aqui uma, uma edição especial do, do, do Extrema Imprensa na terça-feira. De hoje é uma semana. Perfeito. E eu quero que você participe.
3: Estou tá? escalado.
0: Tá escalado. Pode é se legal. preparar, porque você vai adorar. Depois eu te falo quem que é, tá bom? Eu preciso confirmar eu isso aí, te anunciar, tá bom? É uma bela entrevista, tá? Então, tá Depois bom. eu te digo quem que é. Você vai gostar de participar. Vamos torcer para dar certo, porque ela, ela ainda está sob restrição aqui da, da, dos advogados, e ela não pode, por enquanto, falar por causa de uma estratégia de ataque, né? nem de defesa, tá? Tá. Mas eu conto depois, tá bom? Um já, já, abração, Jamil. Já, já, já é, é. é, não posso nem sei. falar para não dar azar. Não, eu posso a gente não amiga É, exatamente. É. É. exatamente. É. Tchau, Jamil. Um abração para você. Tchau, viu? Jamil. Um Tchau.
3: Oh, bom, gente, agora... Oh, bom, agora,
1: o, o Fábio, o canecólatra, eu gostei. Eu vi que você colocou esse, esse comentário aí enquanto o Jamil estava falando com a gente. Eu gostei do comentário do Valério me chamando de canecólatra.
0: É, Ela é canecólatra, Valéria. Deixa eu, deixa eu achar ele aqui.
1: Eu adorei.
0: Canecólatra, tá aqui, ó. Valério Mello. Muito bom, obrigado. É canecólatra. <risos> vamos tocar? Vamos, vamos lá para horas. Já... Sim, o pessoal está ávido pela, pelas notícias. Vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo. Procuradoria-Geral da República investiga uso de verba pública em aço. Estamos falando dos atos antidemocráticos, aí, contra o Supremo e contra o Congresso. Relator de inquérito que apura manifestações antidemocráticas, Alexandre de Moraes, vê risco de associação criminosa, Lula.
1: A Procuradoria-Geral da República avança em duas linhas de investigação no inquérito que apura a participação de bolsonaristas em atos antidemocráticos. Na primeira, relacionada ao financiamento de ataques a instituições como o Supremo Tribunal Federal e Congresso, a Procuradoria apura se parlamentares usaram verba pública para patrocinar a produção de conteúdo ofensivo e dar suporte às manifestações. As suspeitas foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Folha.
0: Enquanto isso, estou vendo aqui na internet. É uma pena que a gente não tenha repórteres, viu? Adoraria ter, mas logo, logo nós teremos uma malha de repórteres aqui. Esta televisãozinha que vocês estão vendo aqui vai se transformar no maior canal de notícias é, de conteúdo audiovisual da internet. Vão se preparando, tá? E muito disso graças a vocês que nos ajudam todo dia. Aliás, muito não. Isso graças a vocês que nos ajudam aqui com as suas contribuições e com a sua audiência, tá? É, bom, o que está que acontecendo lá em Belo Horizonte? Tem polícia militar na rua, né? É, buscas na casa de parentes de, de Fabrício Queiroz... Provavelmente essa operação, né, que é tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mira a prisão da mulher de Queiroz, né? Eu não, não sei qual é o ambiente psicológico lá do Queiroz. Acho que o Queiroz deve ter tido muito tempo para se preparar para esse momento, porque a prisão dele era algo que era favas contadas. Mas aí vem essa história de pressão, prende mulher, mulher é obrigada a ficar escondido, filho. Será que o Queiroz não vai botar a mão na consciência e falar, olha, meu, os caras botaram nessa roubada aqui? danem-se eles agora, eu vou falar tudo que eu sei, seria um alento para o Brasil, sabe? Que essa família que está aí nos, nos governando começasse a pagar pelos envolvimentos criminosos que tem. E se tem alguém que sabe do que acontecia, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Brasília, esse alguém é o Queiroz, né? Então, assim, achar a mulher dele é um imperativo dessas investigações aí. Valeu para o Lula na Operação Lava Jato? Vale para o Bolsonaro agora também Nessa condição, tá bom? Quer dizer, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ok, Lu?
1: Isso aí. Você, viu, você vai chamar já a nossa
0: querida ou não? Claro que vou. Ah, Oi, 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 eu, eu, eu bom dia. Bom dia, bom Bom dia, Como vai? Bom dia, tudo bem?
2: Vai, né? Tá Eu
0: estou bem, né? eu estou bem né? Gina. Oi. E seu périplo internacional por notícias é. de Bolsonaro. Continua hoje, não? Olha, Pilar...
2: continua, viu? Ah, é? Continua, viu? Continua. Hoje a gente tem bastante coisa. Então, vamos mandar ver? Opa, agora.
0: Vamos lá. Boa, Fernando. Muito é, bom.
2: Muito ah, bom. É Super obrigado, Fernando. Dedo nervoso. Muito bom. <risos> <risos> ah, é, é uma entrevista do Mandetta à televisão France 24 é uma longa entrevista que eles fizeram, as entrevistas eles fizeram no Brasil, em São Paulo, a repórter fez em São Paulo, e o ex-ministro da Saúde é, brasileiro, né, o Luiz Henrique Mandetta, não poupa críticas à gestão da crise do, o, do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, ele, 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 inclusive, ele fala que falta respeito às vítimas, e além do que ele fala também do, de, de manter um discurso inadequado, segundo ele, o Bolsonaro manteve esse discurso, e ele fala também da militarização, inclusive do Ministério da Saúde, né? Bom, tá explicado, ele simplesmente relata os fatos, a notícia é que ele fala, né? É. é. Então, uhum. essa notícia é bem longa, já já por aí, por favor, é a próxima... A...
0: É o Brasil, ah. os coronavírus, deaths, have, shut up, Bolsonaro... Exato, é o
2: Jeremy Corbyn, que, para quem não sabe, é o líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, né? Então, ele, ele diz assim, as mortes do coronavírus no Brasil dispararam, pois Bolsonaro, é, negligência à saúde pública, e vamos... Vamos falar contra contra ele, ponto. Os conservadores não resistirão ao presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, mas à medida que o número de mortes do COVID-19 no Brasil aumenta para mais de 50 mil, uh, o país merece o nosso apoio. Ou seja, Bolsonaro não merece o apoio, mas os brasileiros, o, o Jeremy Corbyn é, oferece o apoio deles aos brasileiros e é bastante Uma boa posição. É, bastante crítico também com o presidente Bolsonaro, gente. É, por favor, a próxima. Opa. isso daí, a gente está na Ucrânia. Na Rússia, Não, na Ucrânia. Na Ucrânia. Em
0: Kiev, estamos em Kiev. É,
2: que é agora... A pátria...
0: é, Kiev é a, cidade, a capital da Ucrânia, é a cidade onde nasceu esse movimento neonazista, que hoje os seguidores de Bolsonaro... Aí eles se integram, né, Gina? Então, pois o que é, acontece é, aí tem
2: Essa, essa é um, um, um jornal, rádio, também é uma mídia, que é bastante contrário, inclusive, a esse movimento brasileiro. Eles são contrários. Seja a Rússia, acusam a Rússia de manipular todas essas informações, colocando o rótulo da Ucrânia, e eles se retiram. Ele falou, es, essa extrema-direita brasileira não tem nada a ver com a gente, né? É, é, ou seja já o título a bandeira da extrema direita nas manifestações do Brasil intensificou a propaganda anti ucraniana né
0: ou seja ele se sente alvo de, de discriminação por conta dessa atuação dos militantes neonazistas brasileiros aqui, que usaram, usando os símbolos lá da, da Ucrânia, é isso?
2: Exato. E a exato. extrema-direita
0: da Ucrânia, que é a companhia dos do. Não não do...
2: querem. Não, dos... não querem, não, não querem, não querem. O artigo está muito bem explicado. Eu vou achar aqui. Um, 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 um... Eles falam também, passando da, da Sara. Uh, e também falam que a, até a comunidade judaica do Brasil também se, se distanciou e criticou esses manifestantes, e fala também da posição aqui, que eles falam, uh, tem uma, um momento aqui que eles entrevistam, primeiro eles falam também da reação do embaixador da Ucrânia, que na verdade é uma mulher, é, que ela, ela defendeu os símbolos ucranianos, mas ela condenou é, esse uso, essa manipulação, essa distorção dos símbolos da Ucrânia, pelos, pelos extremistas brasileiros. Agora, tinha um certo momento aqui é, que fala assim, o artigo fez uma tentativa arbitrária e subjetiva de interpretar o significado dos símbolos históricos estatais da Ucrânia, diz a, embaixatriz, e a, a embaixadora, perdão é, os brasileiros assustados com a ucranização e, além do que, depois fala assim, olha, hum, que critica mesmo ah, as questões aqui, é que é enorme, gente, vocês vão me desculpar, mas esse artigo é imenso, imenso, ah, que fala da, da, que o, a Ucrânia não soube nem, nem, nem comunicar, não deu a menor importância para isso daí, o que está que acontecendo. Né? Eu falo assim, por que são possíveis manipulações dessa magnitude? Porque os símbolos ucranianos exercitam, um, um, excitam tanto a imprensa brasileira. E o que a Ucrânia podia fazer a respeito? O grau de ódio entre comunistas, direitistas e liberais é enorme. E a Ucrânia caiu entre todas essas forças, cada uma das quais está tentando usá-la ao seu proveito. Então, e não é segredo que a Ucrânia não tem política de informação sobre o Brasil, ou seja, a Ucrânia, segundo esse artigo, consultando, inclusive, especialistas, a Ucrânia deu pouca importância para o que estava acontecendo no Brasil e aí, depois, de repente, perdeu o controle desses é, extremistas de direita, gente.
0: Olha só, não queremos a companhia desses nazistas brasileiros, queremos os nossos próprios nazistas, é isso? Exato, Nessa exato. <risos> Esses caras não nos representam. Tudo isso dito em bom cirílico, que é esse alfabeto louco que vocês veem aí que, que faz com que a gente quando vai a um desses países se sinta completamente analfabeto a situação mais estranha possível já foi nesse países de idioma. De,
2: de já, já já tive na Ucrânia é em vários, vários, já, já tive na Ucrânia Rússia, Lituânia, Letônia Estônia já, já tive em vários, Lituânia, Letônia Estônia, outra história Não é horrível?
0: Quando a gente chega no lugar desses <risos> alfabetos estranhos aí É,
2: é. Sim, é horrível Você é, mais... também não tem tradutor automático, mas eu, eu, é. eu eu tenho que acrescentar que esse, esse artigo não é um artigo que é contra, é, ele ao mesmo tempo, repito, ao mesmo tempo que ele é contra a manipulação da informação feita pela Rússia, segundo eles, eles também são contra o extremismo brasileiro, né, então não é que eles falam os nazistas são nossos, não, 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 esse, nesse caso ele, ele é crítico em ambas as partes seja com a Rússia e seja com, com o extremismo brasileiro e é bem longo realmente essa análise da, da Ucrânia por favor, até a próxima olha, essa daqui, Rússia de novo Rússia de novo essa daqui da Rússia ele fala o seguinte, ele fala que os, o, já começam as, as investigações né, também ou seja, deixa eu acrescentar aqui é... Peraí, gente, que. No Brasil, a polícia iniciou a investigação sobre os aliados de Bolsonaro. Aí já dá esse toque assim que o... essas investigações já estão saindo pelo mundo e na Rússia também. A Rússia também fica muito atenta com as notícias também, né? No Brasil. Por uhum. favor, a próxima. Gente, essa, essa é uma perolazinha, não é não? Olha só o que, que é vai sair. Na... Por favor, coloca a tela. Deixa eu não estou
0: conseguindo ver. Isso ah, aí. É uma... Ah, bom.
2: Telenovelas <risos> com amor. Em Russo é, um, é uma revista, um site de telenovelas mesmo. Eles são vidrados em telenovelas, são vidrados seja nas telenovelas brasileiras, principalmente nas brasileiras, também nas mexicanas, e tem essa coisa, essas pérolas assim, que aparecem em vários, uh, uh, vários atores, atores brasileiros. Esse nesse caso é, é, ele fala do Mário Frias, né, que é o atual secretário da Cultura, que chama a Globo. Uh, o principal canal do Brasil, de Império do Demônio. E lá embaixo está uma, uma... charge que ele provavelmente ele retuitou essa charge, essa, essa, esse desenho. E quando um homem sozinho consegue comandar o Império do Mal, isso é sinal de que está agindo certo. Avante, presidente. É, 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 é a...
0: primeira, né? Ficou, fica tweetando o tempo inteiro, aí, reproduzindo as coisas que o Bolsonaro fala, essa coisa toda. Esse mereceu a vaga, viu? Trabalhou muito para ser secretário. Agora vamos ver quanto tempo dura lá, né? E se é mais um Regino Duarto
4: ou se é mais um
0: Roberto Alvinho. Não sei, ele tem cara de bom moço. Tomara que, que não nos engane com essa cara de bom moço. E a mulherada ficou doida com ele porque fazia fotos é, foto sensuais, essa coisa toda, né, Gina?
2: Pois é, mas os e países são também não, ontem, viu? Estão né? tão, é, doidos ainda com ele, viu? É, por favor, foi a próxima. Ainda sobre a nossa cultura. Alá, ah, lá, ó todo atletão aí. Ah, o Brasil, esse é da Romênia, um ator de telenovela, é, agora foi, é, de, deverá conduzir o, o Ministério da... O Ministério, não, a Secretaria da Cultura, né? E coloca todo ele ali, todo saradão, na praia, e, e essa daí, então, é a Romênia e a próxima, que aí a gente não podia deixar de ver, né? Mamãe pediu o é. bis. <risos> é, a próxima! <risos> Écolo, Écolo, Bélgica, é. um ator sério, é, é, né, nomeado secretário da cultura, né? Aí, o detalhe que no, 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 ali atrás na coluna vertebral, eles não foi censurado como fizeram os chineses lá que colocaram aquela, aquela máscara, É, pra, aí saiu ali completo ali. Isso daí é uma rádio na Bélgica que dá destaque também ao nosso secretário da cultura.
0: É, tô, agora, todo mundo tirando sarro, né? né é que as pessoas estão gostando de ter um ator de novela. Estão achando ridículo isso, né? Não, eles estão achando
2: bizarro, bizarro. Eles não... Um, bizarro, porque a, a cultura, muitas vezes, nesses países, é uma coisa bem valorizada. São países assim que mantêm laços claro. culturais, patrimônios culturais, preservam o patrimônio cultural. Então, para eles, é bizarro. Eles não... Um, um, não se, se limitam é a. Isso, RG, né?
0: Qualquer país sério, né? Quer dizer, artes e cultura são patrimônio e material do povo, são ser defendidos, né? Sim. Só que no sim. Brasil essa palhaçada de governo, aí, querendo que, que é sacanear todo mundo que é agente cultural, né? Ator, atriz, escritor, sim. intelectual em geral.
2: Mas, Fábio, por exemplo, né, quando o Gilberto Gil estava no Ministério da Cultura, ele não teve essa, essa cobertura, assim, em, entre aspas, ridicularizando o sujeito. Ao contrário. Não, mas... É porque Ele teve... o Gilberto
0: Gil é um sujeito que tem uma história de vida, toda ela foi preso político, essa coisa toda, foi exilado, né? Enfim, é, é outro cabedal, é outro tipo de gente. Né? Não é, é essa, essa porcaria que o Bolsonaro encontra aí que vai conspocar a própria cultura, que é a gente que está aí para matar a cultura, não é para fazer reviver, né, Gina? Hum. Por isso que o mundo estranha, assim, né? Como é que pode, assim, um, um, um presidente... Tão avidamente a sacar contra a, a cultura que faz a impressão, inclusive, da nacionalidade, né? que cria identidade nacional. Enfim, é isso. É, Temos, não, imagina.
3: Não,
2: não, não, não. não olha. Agora,
0: também chega, olha, né? Olha, é não,
2: agora dá para a gente diversificar, dá para a gente pegar a toda, dá para a gente pegar a extremista, dá para a gente pegar mais <risos> dá para a gente pegar. É, estamos ficando famosos. Dentro não, não, campos. é, tem, agora tem. Ela
1: vai surfando, né, gente? Antes de você ir embora, eu queria só te falar uma coisa. O Valério Melo, que me chamou de canecólatra, disse que você é a nossa Sofia Loren. Ah! ó que coisa mais oh, linda! Que
2: comparação, hein? Não
1: é? Achei ah, é lindo, ele colocou é. aqui: chegou a Sofia Loren da TV Democracia, good vibes. E tem vários comentários lindos que a sua risada contagia o nosso dia, é. que a gente ah,
0: fica
2: feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Gente, eu deixo então um beijão para todo mundo.
0: E a gente se encontra daqui a pouquinho na abertura, tá? Oh, né? já, Com
1: a Beth Boop hoje para você. Ó. A Beth me abandonou hoje só porque eu peguei a canequinha da Beth Boop.
0: Ah,
1: ela colocou com a gente, na verdade, me abandonou. Olha eu aqui, me abandonou. que eu falei eu de manhã, falei, Bete de Brasília, ela, ela, ela hoje não tá com a gente. Não ah, tá com a gente, não.
0: Bete. Ela deve não. ter brigado com o de novo. <risos> <risos> Tchau, Gina. Um beijão para você, tá? Daqui a pouco a gente volta com a Gina no Tertúria, tá bom, gente? Ó, aqui vem os comentários. Ó, o André Ramos diz tem cultura, os atuais globais têm ideologia diferente, né? E o, o Santo está dizendo que Gilberto Gil é intelectual. É verdade, sim. Gilberto Gil, na, nas veias dele, corre o DNA da nossa boa música aqui dos últimos anos. né? Enfim, é, é, é uma coisa esse governo Bolsonaro, gente. É inacreditável o que está acontecendo, viu? Olha que a Gina Loren... Ô, louco, hein? Que baita dia, hein? A Gina... Aham? Quebrando corações aqui. Fábio Neymar, Gina <risos> Moncherry, né? E, e o Dino tá, Mas o Gil foi super atacado por Lobão e os direitistas. É verdade. Muitos deles já se arrependeram, viu, o, o, Dino? por ter feito esses ataques, né? O Lobão é um deles, né? Enfim, vamos tocar o barquinho, vamos, tem muita notícia na tela, mas antes de colocar as notícias, vou colocar essa Morena que está aqui, olha, com a gente, ó.
1: Cadê Ai, ela? Olha, tá aí, olha só. E olha, e olha que o eu peguei Deus. a aula da metade ontem, meu braço tá com aquele negócio da toalhinha, meu senhor, Jesus, gente, façam a toalhinha, porque olha, o braço tá doendo.
0: Olha, antes da, da Jéssica começar a falar, eu vou revelar um pedido que eu fiz a ela aqui, e eu não sei se ela vai querer atender ou não, eu acho que vai, porque a Jéssica é muito tem um coração muito grande, que a gente olhasse mais um pouco a terceira idade, né? para fazer uma, uma série de exercícios para a terceira idade, porque, afinal de contas, a terceira idade é a maior vítima dessa... Eu sei disso, porque eu estou chegando à terceira idade, tenho que ficar quieta aqui dentro dessa casa que não posso sair para lado nenhum... Agora que eu estou me aventurando a fazer uma caminhada ou um passeio de bicicleta, assim. Aliás, ontem eu fui de novo, tá? Professora, mais moleza do jeito que eu estava, não. Ontem eu pedalei mais uns 10 quilômetrozinhos, assim, fui no cartório de bicicleta, fui entregar as camisetas no correio de Estou todo, todo assim, ó. Estou ficando um atleta de novo, tá? É, mas, mas a terceira idade está muito desassistida, né? Todo mundo faz ginástica na internet, mas para jovem marombado. Aí não precisa, o cara faz sozinho, né? corre, sei lá, se vira, faz alguma coisa, e tem vários canais, inclusive o nosso aqui, com esse programa da Jéssica de, de suplementação de exercício, que é muito bom. Mas nós queremos ver a terceira idade aqui. E aí, Jéssica, não adianta você fazer esses, essas séries que deixam a, a, a Lu toda dolorida. Não, mas, então. não.
1: É que hoje, hoje até eu, vou, eu tô, eu tô bem, eu, eu tô ruim hoje muito, assim, eu tô há três dias com meus. Acho que foi se é gente. É, eu não tô, eu tô andando que nem uma velhinha mesmo, assim, com todo respeito a vocês. Mas eu tô é. andando, sabe assim, como se eu tivesse uma bengala, hoje eu não vou conseguir fazer, porque eu acho melhor eu ficar quieta.
0: Olha, Sim. e não, ainda que a Jéssica não falou, não vamos deixar a Jéssica falar hoje. <risos> Agora tem a hashtag aí, ó. Deixa a Jéssica falar, é, professora. Se você me der uma aula dessa e ficar todo dolorido, eu vou embora, eu vazo, nunca mais eu volto.
4: Bom dia, agora sim eu vou falar, hein? Bom aí sim,
0: pode falar, bom dia, pessoal.
4: Gente, tem aula sim, aula de quinta-feira, eu já coloquei aí no nosso calendário da semana, quinta-feira é essa aula específica para pessoas que estão começando, que estão querendo sair do sedentarismo e para a terceira idade, então já tem essa aula assim aqui no canal, uma aula específica, quinta-feira eu espero vocês. E hoje, ó, Lu, estou com a minha canequinha também. Ah, a sua é qual? Eu não estou enxergando. É, é
1: o
0: Mickey? É o Mickey! Ah,
4: ah, é o Mickey.
0: Ela, olha ali no ombro eu... dela, a tatuagem no ombro esquerdo dela. O que, que é, é um isso aí?
4: Para... É ah, o aqui,
0: o Mostra é para gente bebida. aí. Quem que é essa aí? A
1: Mini.
4: Também.
0: Por que a Jéssica tem tantas tantos tatuagens assim, tudo mais, de personagens da Disney? Você gosta assim, né, Jéssica?
4: Eu gosto, gente. Segredos de Jéssica, eu sou alucinada pela Disney. Minhas eu canecas mesmo. são todas Disney, Lu. E meu é, sonho Jéssica... é conhecer é... todas as Disney do mundo e eu já cumpri esse sonho. Eu conheço todas as Disney do mundo. Oh, que legal. Quais que legal.
0: Quais as Disneys onde você já foi? Ela já foi na Ásia atrás de Disney, você acredita? Foi para o Japão. Olha só o tanto que ela. Foi.
4: É verdade.
0: E, e qual é a diferença entre uma Disney e outra, o, o, o Jéssica? Para você querer ah, ser o
2: conhecimento do mundo. Tem? Os
4: castelos são todos diferentes. Em cada Disney, em cada lugar do mundo, tem um castelo diferente. Eu amo os castelos. É uma coisa, assim, inexplicável. Então, já tem a de Orlando, tem a de Paris, tem a da Califórnia, tem a de Hong Kong, tem a da China e tem a do Japão. Muito bom.
0: Olha só, é. eu estou tão animado com essa minha volta aqui, com a Fuga do Sedentarismo, porque eu vou propor para vocês uma coisa. Eu vou promover aqui para nós, que, que, que nós todos aqui, eu, vocês, aqui de São Paulo, um passeio ciclístico, sabe? A gente vai todo mundo pedalando por aí. Vamos. Então, nós tô, vamos fazer. Primeiro fazer esse dentro. vídeo para fazer a democracia. Vou estar lá eu, mas tem, não pode ter muita subida nem muita descida, viu? Porque, <risos> porque atrás de toda descida tem uma grande subida depois, né? Jéssica. Te
1: tem... Eu me comprometo aí a ir te encontrar.
0: Tá bom, vamos lá, vamos lá. O que, que vocês acharam dessa ideia, pessoal? Escreve para mim aqui na área de comentários. Tá? O, o, olha, o Sam está tá, tá me deixando até animado agora. Diz que eu tenho cinquentão. 59, <risos> 59, 59, já era. <risos> bom. Aí, ó, e o pessoal tá cobrando aí, a Tânia, precisando da caneca da TV Democracia. Vocês ficam dando ideia, depois eu tenho que mandar fazer, né, gente?
4: Eu entrego, eu entrego.
0: Tá bom, a Lu entrega, beleza. Jéssica, o que, que precisa a aula de hoje?
4: Então, hoje é aula de pernas e, mais uma vez, eu vou utilizar aí com vocês um material diferente. E, falando em Disney, o nosso material utilizado hoje vai ser uma almofada, Oh, é bonitinha, Nossa,
0: gente. Que olha lá a mini de novo com o Mickey
4: Nossa, aí, eu acho cara. que
0: é um casal hétero da, das histórias em quadrinho do Disney porque todo mundo são famílias que não tem ou, é, ou o cara é sobrinho ticre e tí, sobrinhos gente, que que é isso, olha só essa almofada da lua ali que coisa impressionante, é um gato perfeito
4: Ai, que lindo.
0: vamos lá, mostramos as almofadas já fizemos tudo, Pronto. então não precisa de nada só vontade mesmo de treinar não há mais nada
4: não, Nem... almofadinha. Eu quero uma almofada hoje para o nosso treino de pernas e o seu tapetinho, o seu colchonete. Espero vocês, então, daqui a pouquinho, logo depois do Despertador, para treinar pernas comigo. Ah, Pode cara, vir. Que... Ah.
0: Cadê é a foto que eu pedi para você mandar?
4: Não mandei. Depois conversaremos a respeito.
0: Não, é <risos> que ela vai querer que eu não fale, tá? É o seguinte, ela já comprou, ela fez uma promessa que toda foto que recebesse aqui de alunos fazendo a aula dela ela iria doar uma cesta básica ou era um quilo de alimento, Jéssica? Era um quilo de alimento, né? Era um
4: quilo. A cada foto, um quilo de alimento ia ser doado.
0: E ontem ela me mandou a foto lá, uma, uma, uma compra gigante que ela fez, tá? Tá
4: no pra Insta pagar. dela? Não tá no é. seu
1: Insta? Tá. Eu marquei,
0: eu, eu, eu ela mandou a foto aqui pra gente. Então, parabéns, Jéssica, você tem um coração gigante, tá? Manda a conta pra mim, porque eu faço questão ah, de pagar isso. A gente, TV, a TV doa por você, não é justo que você pague essa conta, Tá?
4: Um beijo para vocês. Depois nos falamos. beijo. Um beijo. Até daqui a Até pouco. daqui a pouco. Beijo.
0: São 8 e 10.
4: É... É, acho que ainda não, acho que ainda não. Acho que dá não, tempo tá, tá. de fazer a
0: união Vamos lá, depois a gente faz a corridinha. Então, põe na tela para a gente, Fernando, o homem de los dedos nervositos. <risos> Aqui, tá aí, olha. Advogados querem dificultar a carreira de Moro fora do governo integrantes de um grupo crítico ao ex-ministro, questionam sua conduta e estudam uma medida que o impeça de advogar. Já vou dizendo aqui para vocês que não tem jeito, hein? A lei prevê que quem sai da magistratura deve receber a carteirinha da OAB. É o caso do Moro. Mas lê para a gente a notícia, Lu.
1: Ele não terá vida fácil na planície, é o que diz Marco Aurélio de Carvalho, um dos fundadores dos pre... do prerrogativas que reúne profissionais do direito, vários dos quais entraram em confronto com o Moro durante a Lava Jato. Entre outros, fazem parte do grupo os criminalistas Alberto Toron, que defende a ex-presidente Dilma Rousseff, e o deputado federal Aécio Neves, Antônio Caia. Ele defende os dois, desculpa, gente. Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, advogado do senador Renan Calheiros, o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Mauro Menezes, e Celso Antônio Bandeira de Mello, professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, são os integrantes aí.
0: Muito bem. ó o avião passando aí, ó. Vamos um uhum. ver. Passa a 30 metros de altura aqui do telhado, bem na finalzinha do aeroporto. Por isso vocês ficam tão incomodados com esse barulho aqui, me desculpe, mas não tem jeito. No, 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 no tempo em que a economia estava tava fechada mesmo, não tinha esse problema. Agora nós vamos enfrentar isso aqui todo dia, tá? Até que eu consiga um. um... Aliás, o, o. Ah, não, o... você
1: vai tentar, você vai testar aí o nosso amigo, se é
0: é, não, não anotei. Esse que é o problema, não anotei, não meu tempo. É, Manda não,
4: vai, mim, eu eu de programa. novo, gente.
0: Manda de novo para mim, que eu vou, eu vou usar com certeza, tá bom? Vamos para mais uma, vamos, Fernando, dedo nervoso aí. Cadê a notícia na tela, por favor? Flávio Bolsonaro contrata ex-advogado de Cabral, né? Todos se encontram na hora do sufoco, né? Lê para nós, por favor, Lu.
1: Roca foi advogado de Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador do Rio de Janeiro decidiu fazer delação contrariando sua estratégia de defesa à época. Ele segue preso. Roque é ainda advogado de Maria Joselita Brilhante Ustra, viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador durante o regime militar. O novo advogado de Flávio atuará em parceria com Luciana Pires, que já defende o senador no processo das rachadinhas. E ela é sócia de Roque, é isso, né?
0: É, exatamente. O, o nome dele... É Rodrigo Roca, tá? Roca. Rodrigo Roca, é o substituto do Vacef. Grande advogado, hein? Tem clientes, deve ser um bom advogado, porque tem cada cliente horroroso. E quanto pior, os clientes melhor, melhor advogado. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer pelo, pelo Flávio, porque o antecessor dele, o Vacef, fez tanto estrago na vida, digamos assim, na capivara do Flávio, vai ser difícil para ele, hein? Remover essa montanha de entulho que foi colocado aí na frente dele para esse causídico, né? Pelo rábula que eu atendi lá, o Frederick Vasséf. Enfim, notícia na tela, Fernando. Por favor, vamos lá, gente. Alvos pedem salvar. Gente, olha que absurdo. A maquininha de fake news do, do, do Bolsonaro está pedindo que ele faça um explodente de ilicitude aí para as redes sociais criminosas que ele sustenta ou que o sustentam, Lu.
1: Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles alguns alvos do inquérito que investiga fake news. E ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram um manifesto anteontem em que pedem ao presidente um decreto que desobrigue funcionários públicos de cumprir ordens judiciais relacionadas à investigação. Entre os signatários estão os blogueiros e colunistas como Alan dos Santos, Bernardo Custer, 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 é? Custer e... Camila Abdo, que já. Abdo, que foram alvo de ações da Polícia Federal. O manifesto é assinado por 29 pessoas.
0: É. Se coubesse tudo num camburão, entendeu? Seria uma beleza. Não cabe, tem que contratar uma van para levar esse povo todo para a papuda. É, bom, agora vocês se lembram que o Bolsonaro prometeu fazer só nomeações. Vou fazer nomeações técnicas, os políticos não terão vez no meu governo essa coisa toda. Então põe a próxima notícia e vamos ver como é que anda o respeito a esse critério autoimposto. Fernando, olha aí. Ó. Secretário de Ratinho Júnior é favorito para assumir o MEC, titular da educação do Paraná. Renato Feder será recebido hoje por Bolsonaro em Brasília. Tem apoio de empresários pró-governo e de militares do Planalto. Boa bisca, então não é. Certeza que não é, senão não teria esses apoios. Mas lê aí pra gente, Lula.
1: Um dos nomes cotado para assumir a vaga de ministro da Educação, o secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro hoje. Segundo interlocutores, a reunião é vista por Bolsonaro como uma oportunidade para que eles possam, aspas, namorar antes de sacramentar a nomeação do secretário no comando do ministério. As negociações para levar Federer ao cargo avançaram desde a última sexta-feira e Bolsonaro já teria, inclusive, falado ao telefone com o possível sucessor de Abraham Weintraub na pasta. A indicação é capitaneada pelo governador Ratinho Júnior e teria sido uma sugestão do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do mesmo partido, que é o PSD, Fábio, é, como rece revelou o Globo na sexta-feira, Feder foi sondado pelo governo após a saída de Weintraub.
0: Olha que gracinha a Paula Jubé aqui, a Paula Jubé é atriz da Globo, ela tem um programa aqui no, no nosso canal também, né, que fala sobre constelação familiar, que é a paixão da vida dela. Paula, um beijão para você, seu programa está ao máximo, tá? E toca em frente, porque você é excelente nos dois quesitos aqui. Na, 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 área, na sua área de expertise, que é essa história da constelação familiar, e na sua empatia com a televisão. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado, tá? E, é, suposto, vamos para mais uma notícia aí, gente? Estamos falando de critério técnico para nomeação do governo. Mostra para a gente a próxima aí, Fernando, por favor. Olha só o que acontece com a coordenação de saúde bucal. Vai para mãos de um agente de eventos. indicado é assessor de... Olha só, PL, o Partido da Ladroagem. E falta de experiência na área preocupa o dologistas. Pegar a sua saúde bucal, meu caro eleitor de Bolsonaro, vai ser tratada por um homem que sabe muito bem como realizar um seminário. Conta para a gente quem é esse cara, Lu, por favor.
1: É, é, é ri para não chorar, né? Meu Deus. Comandado e tomado por militares, o Ministério da Saúde serviu também para aplacar a fome do centrão que amplia seu espaço no governo a cada crise que o governo enfrenta. A nomeação na última quarta-feira de Vivaldo Pinheiro Guimarães Júnior, até então secretário parlamentar do deputado federal Zé Vitor, para a coordenação de saúde bucal da pasta, despertou revolta entre entidades ligadas à odontologia. Além de ter trabalhado no gabinete do parlamentar, Vivaldo consta como sócio de uma empresa de eventos em Araguari, Minas Gerais. É a primeira vez que o cargo é ocupado por alguém que não é do ramo.
0: Araguari é uma das cinco cidades que começam com B, lá em Minas Gerais. Minas que é do de Araguari, né? Berlândia, Berlândia Berá, Belzonte, Betim e Araguari. Então o cara tem uma empresa de eventos em Araguari e vai virar o secretário de saúde bucal do ministério. Olha, muito bom. O governo Bolsonaro realmente é um governo ótimo. Os eleitores dele que não se arrependeram merecem. E tomara que o cara amanheça com um canal, com um canal bem inchado no dente, assim. Vá procurar lá o cara dos eventos para ver se ele faz uma cirurgia, tá? vamos lá, notícia na tela, Fernando nós temos ainda 10 destaques aqui, enquanto isso eu aviso para você que é assinante aqui, que, que nos apoia é, de qualquer forma, que na aba, do, 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 da, na aba do, dos apoiadores no mural do apoia-se já está lá o link para o, o clipping do Despertador e a mesma coisa com o pessoal do YouTube, tá? no mural da comunidade está lá o link para o clipping do, do jornal então vamos lá. Próxima notícia na tela, Fernando. Bota a tela cheia, por favor. O governo Trump suspende vistos para trabalhadores qualificados. A Casa Branca afirma que nova medida deve proteger 525 mil empregos para americanos. Né? Aí tira os empregos dos, dos latinos e outros que acordam nos Estados Unidos, esperando de viver melhor. Vamos para a nossa corridinha, Lu? Vamos Quer lá. começar? Então vamos lá. A Lu começa a corridinha. Pode começar, Lu. Revolta
1: com o caso Floyd mostra ponto de não retorno contra o racismo. Para a viúva de Mandela, maior impacto da Covid-19 na África será econômico, onde em muitos países não há rede de segurança social.
0: É uma entrevista de graça Machel, né? É, viúva de dois grandes africanos, né? o, o Samora Machel e o Nelson Mandela. Vale a pena ler a entrevista, estou indicando, tá bom? Você, Lu, por favor. Próximo.
1: Jovem é estrangulado em abordagem policial em São Paulo. Imagens registradas no último domingo por moradores de Carapicuíba, região metropolitana, mostram momentos em que a vítima desmaia após agressão. PMs foram, PMs foram, PMs foram afastados. E Dória diz que vai re, reformar Retreinar,
0: é retreinar as polícias policiais do Estado. Retreinar. Por mim, por mim, acabava com essa PM, entendeu? Essa PM fascista de São Paulo recalcitrante, que não se dobra as ordens do governo. começar do zero, sabe? Do coronel ao soldado. Manda todo mundo embora e zera o jogo começa tudo de novo. Certeza que a sociedade ganharia muito mais, sabe? Porque jagunço para ameaçar a população, a gente não quer pagar, tá? A gente não admite isso. O, a, a nossa franquia ao Estado é para que ele use bem o seu uso exclusivo, a sua, o, sua, o seu direito exclusivo ao uso da violência legítima. Não é para nos coagir, é para nos salvar da violência, tá? mas não é o que tem acontecido aqui. Vamos ver as imagens. É, é, Fernando, põe aí para a gente, por favor, o vídeo em que esse, esse policial aí é, vai, é, é, estrangula o sujeito. Olha só, o cara está completamente dominado, colocado no chão aí, está vendo só? Vamos ver o que, que vai acontecer aí agora. Eu também não tinha visto esse vídeo antes, eu vi só um, um, um trechinho na, na, na televisão ontem. Enfim, já está desmaiado aí o sujeito. Acho que já foi o momento, do, o momento do, 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 do enforcamento, não, como é que chama isso? Estrangulamento. Enfim, o, policial bota, estrangulamento o policial bota o joelhão ali no peito do cara e faz o sujeito desmaiar, né? Vocês viram o cara já desmaiado aí. Bom, vamos lá. Notícia na tela, dedinho nervoso aí, Fernando, vamos lá. PM terá curso para evitar a violência policial. Aplicado no estado de São Paulo, programa batizado de Retreinar prevê reforço do que já é ensinado aos agentes, diz um coronel, mas se já é ensinado e não está adiantando, então não adianta retreinar. Tem que zerar o jogo. Vamos lá, Lu, você daí com o próximo destaque.
1: Vai entrar e pode esperar um mês por aprovação. Ex-ministro chegou aos Estados Unidos no sábado e despertou dúvidas sobre como entrou no país sob restrições da pandemia.
0: É uma vergonha e agora o Bolsonaro já mudou a data do ato de demissão, hein? Olha é. só que covardia desse governo que não assume de pé o que o próprio presidente escreve sentado, né, no afã de beneficiar os seus. Próximo destaque na tela, para mim, Guedes espera resistência e não vai fazer esforço por Weintraub no Banco Mundial. O ministro diz auxiliares que, em caso de entraves contra o ex-ministro da Educação, indicará outro nome para a diretoria. Já era Weintraub, vai ficar por uns tempos sem emprego. Você, Lu, próximo destaque.
1: Weintraub indicou olavistas para conselho. Agora eu preciso da sua ajuda.
0: Vamos lá. Em último ato, o ex-ministro listou nomes ligados ao guru bolsonarista para órgãos responsáveis por formular as políticas nacionais de educação, ignorando entidades da área. Indicados que precisarão ser aprovados pela Casa Civil, o que não é nada, nada difícil, né? Vamos Eu lá? Aqui,
1: 9 milhões e acelerando, puxado por Brasil e Estados Unidos, o mundo soma mais de 1 milhão de contaminados em oito dias. Isso aí tem tá, é, é, é uma comparação, a, no começo era 1 milhão em três meses, foi uma comparação, 1 milhão em três é. meses, agora 1 milhão em oito dias.
0: Exatamente, o planeta já tem mais de 470 mil mortes, diz a, a matéria, né, e olha aqui, a nova marca é puxada em boa parte para os Estados Unidos e Brasil, que somam mais de 3 milhões e 300 mil casos, em torno de 37% do total, que vergonha, hein, fala sério. Próximo destaque para a Lu na tela aí, vamos lá, Lu?
1: Um a cada cinco cidades do Brasil ainda tem crescimento acelerado de Covid-19. Entre os 27
0: capitais. Eu vou, eu vou eu daqui. Entre é 27 capitais do país, 20 têm visto o número de novos casos aumentar expressivamente. E a próxima notícia aí, que a Lu vai ler agora a manchete para a gente, diz respeito à situação no interior de São Paulo. Lu, a próxima, interior. Essa aí.
1: Esse, né? Interior tem mais casos do que São Paulo pela primeira vez. Cidades voltam a fechar o comércio. E aí, para fechar o dia, você lê o pequenininho.
0: É, só tem mais esse aí. Só. É. Então vamos lá, fechando o dia, o governo. A ah, bota em cada enrascada, fala sério, hein, gente? Olha, o governo disse que epicentro da crise. Vamos lá, aqui, ó. Mas eu dou conta que meus óculos estão funcionando. O governo disse que o epicentro da crise no estado não é mais na capital. Sorocaba e Campinas bloquearam a abertura de lojas diante da alta de infecções e da ocupação das UTIs. Já Marília e Registro, embora com recomendação de elevar restrições, não retomaram a quarentena. Ou seja, a população deve depois cobrar dos prefeitos né, a, a conduta que ele deveria ter, ter feito. Né? Gente, são 8h23, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, durante a edição de hoje do Despertador, muito obrigado, pedi de novo, lembrando para vocês sempre dos likes, né, que são importantes aqui, para que a gente possa se tornar conhecido, as recomendações, se você não é membro do canal, se, se você não, não assina o nosso canal, por favor, subscreva aí, porque aqui sempre tem notícia... É, e teve... Muito...
1: Novo, viu? Você viu que teve membro novo agora no finalzinho,
0: a Érica. Sério mesmo? É, a Dietrich. Érica Dietrich. Eu Érica. estava pensando Érica. eu acho o sobrenome dela tão, tão bonito. Érica, você é parente da Marlene Dietrich, né? A Marlene foi maravilhosa, né? Atriz, cantora. Você é parente dela? Seu sobrenome não me é estranho, Érica Dietrich. Muito obrigado por ter vindo aqui a brilhantar com esse sobrenome tão bonito. Edu Corar, a nossa galeria de membros, tá bom? Gente, é isso aí, vamos embora? Vamos que a Tchau. vem aí, a Jéssica agora, depois da Jéssica tem o tertulho às 9 horas, né? E depois disso tudo, hoje é terça, ainda tenho 40 minutos com a Lua ao meio-dia, fora toda a programação da tarde. E para os que pediram, a gente vai atender a partir de amanhã no nosso website, democracia.tv, vai estar lá toda a grade de programação com os convidados dos programas do, do dia seguinte, tá?
1: 40 minutos é com a Ju.
0: Com a Não Ju, o é? que eu falei? Você falou,
2: Lua, eu falei, eu?
3: Aí,
0: porque... Que vocês sabem, né? Aqui tem muito... É Ju, Lu, Lu, Ju, Ju, Lu. Então, de vez em quando, a gente confunde. Bem, gente, um beijo para vocês. Um abraço os que são de abraço. Um beijo para minha querida amiga Lu, tá bom? E bom dia para vocês, tá? A gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúria. Tchau, tchau.
3: Tchau.